0: 폭풍 속의 은혜 마태복음 8장 23절에서 27절 말씀입니다. 배에 오르심에 제자들이 따랐더니 바다에 큰놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었으되 예수께서는 주무시는지라 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 교회 창립 11주년을 맞는 축복된 생일인데 이렇게 코로나 사태로 인해서 이 11주년 창립 기념 예배를 텅빈 예배당에서 온라인 생방송으로 드리게 되어서 저도 마음이 좀 무겁고 힘든데 우리 성도님들도 오죽하시겠습니까? 그렇지만 하나님께서 보이지 않는 성령께서 우리 모두를 한 몸으로 묶어주고 있다고 믿습니다. 저희 온라인 성가대가 일찍부터 이것을 기획하고 준비했는데 제가 생각했던 것보다 훨씬 스펙테클로하게 아름답게 잘 나온 것 같습니다. 오늘 11주년 기념예배는 많은 성도님들이 또 줌으로 함께 동참하고 계신데 한번 우리 온라인 성가대 너무 성령 충만하게 찬양 잘하셨죠? 한번 힘찬 격려의 박수 한번 부탁합니다. 감사합니다. 함께 온라인 성가대에 참여하셨던 분들은 저 영상을 교회에서 여러분한테 보내드릴 거예요. 그래서 정말 기념으로 한번 간직할 만한 것 같습니다. 우리 줌으로 함께 들어오고 계신 성도님들 한번 손을 들어서 함께 한번 박수하면서 우리 하나님께 영광 돌리겠습니다. 여러분이 함께 이 시간에 예배하고 있는 것을 이렇게 제가 볼수 있으니까 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 부부간에 앉아있는 분도 계시고 가족들과 함께 계신 분도 계시고 혼자 있는 분도 계시고 또 뒤에 멋있는 배경화면을 교체한 분도 계시고 너무 감사합니다. 여러분이 있으니까 저 온라인 사이버 스페이스 상에서 여러분이 성령의 힘으로 우리가 하나 된 것을 믿습니다. 모든 한국 교회가 아니 전 세계 교회가 코로나19 폭풍으로 인해서 너무나 힘든 시간을 보내고 있습니다. 지금까지 저는 매년 주매 창립 기념주의 설교에서 항상 미래에 대한 비전과 소망을 이야기해 왔었는데 올해는 상황이 상황인지라 어떤 설교를 할까 고민을 많이 했습니다. 그러다가 얼마 전에 출간된 제 신간인 그 폭풍 속의 은혜 그 제목을 그냥 그대로 설교하는 게 낫겠다고 싶었습니다. 우리 함께 한번 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 우리 새로운 교회 열한 번째 생일입니다. 생일 잔치를 이렇게 텅빈 예배당에서 하게 되어서 마음이 힘이 듭니다. 그렇지만 주님께서 이 모든 환난 가운데서도 주님의 몸된 교회를 지키시고 계심을 믿습니다. 우리 사랑하는 성도들을 붙들어주시고 부족한 종은 온전히 주님의 은혜의 휘장 뒤에 숨겨 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 어, 오래전에 허리케인 조지라는 이름의 무서운 태풍이 도미니카 공화국과 미국 남동부 지역을 강타해서 엄청난 피해를 입힌 적이 있었습니다 300명이 넘는 사람들이 죽었고 몇 십억 불의 재산 피해를 순식간에 내버렸습니다 그 정도는 아니더라도 매년 우리나라에도 크고 작은 여름 태풍이 밀어닥쳐서 큰 피해를 겪고 있습니다 태풍은 예나 지금이나 몹시 파괴적입니다 우리가 평소에 애지중지해오던 것들을 송두리째 부셔버리는 그런 힘이 있죠 그래서 뉴스나 이런 곳에서 이렇게 폭풍이 지나간 태풍이 지나간 곳을 보면 처참하게 이를 데 없습니다 그 고통은 사실 뉴스로 보는 것보다 본인이 겪어본 사람들은 얼마나 처참한지 알 수가 있습니다 폭풍은 뜻하지 않은 때 우리를 급습합니다 오늘날 첨단 과학기법을 가지고도 우리는 폭풍의 방향을 제대로 예측하지를 못합니다 지금 우리나라로 북상해 오고 있는 하이선 같은 그런 폭풍도 이 태풍도 기상청이 예측했던 거는 방향과는 조금 더막 동쪽으로 비껴가고 있지 않습니까? 미국 중서부를 초토화시키는 항상 이 회오리바람 토네이도의 그 방향도 간신히 15분 전에야 정확한 예측이 가능하다고 합니다 그러니까 옛날 사람들은 어땠겠습니까? 무서운 폭풍이 오기 전에는 뭐좀 사인이 보여 준비를 하는데 그렇지 않고 갑자기 들이닥치는 폭풍이 있어요 오늘의 본문도 24절에 보니까 갑자기 바다에 큰 놀이 일어났다고 했어요 영어승계 보니까 Without warning, a furious storm came. 아무 예고 없이 갑자기 무서운 폭풍이 일어났다고 했어요. 전혀 준비 없이 당하는 폭풍, 이거 정말 무섭습니다. 여기서 성경에 바다라고 표현된 곳은 사실상 갈릴리 호수를 가리킵니다. 워낙 커서 당시 사람들이 바다라고도 불리웠습니다. 이 갈릴리 호수는 참 아름다운 호수죠. 세로로 22km, 가로로 13km 정도의 평균 수심이 55미터 정도 되는 아름다운 호수입니다. 바다같이 넓은 이 갈릴리의 정경이 얼마나 아름다웠는지 한라비는 말하기를 하나님은 일곱 개의 바다를 만드셨지만 갈릴리야말로 하나님의 기쁨이었다고 했습니다. 갈릴리의 아름다움에 매료된 헤로도왕은 그곳에 자기의 별장도 만들고 주변의 해양도시까지 건설했다고 하죠. 저도 성도들과 함께 그 이스라엘 성지순례를 갈 때마다 이 갈릴리 호수의 아름다움에 경탄을 금치 못했습니다. 그런데 그토록 아름답고 조용한 갈릴리 호수에서 전혀 생각지도 못했던 폭풍이 일어난 거예요. 전문가인 제자들도 예측하지를 못했어요. 예측했다면 처음부터 배를 타고 나가지도 않았겠죠. 배를 타고 나갈 때는 분명히 아무 문제 없었는데 배를 타고 나가서 바다 한복판에서 만난 폭풍입니다. 우리의 인생도 그렇습니다. 전혀 예측하지 못했던 시점에 폭풍이 때립니다. 그 목적이 이끄는 삶을 쓰셨던 리코렘 목사님의 간증을 들어보니까 이 목적이 이끄는 삶이 기독교계를 넘어서 전세계적인 블록버스트, 글로벌 베스트셀러가 되었잖아요. 그렇게 엄청난 베스트셀러가 되던 그 해에 목사님 사모님이 암에 걸리셨어요. 청천벽력 같은 암치료를 시작하면서 목사님 가정이 얼마나 놀랬겠습니까? 어떻게 보면 자기 인생에 가장 햇살이 내렸지 는 가장 찬란한 순간인데 생각지도 못한 폭풍에 휩쓸린 거예요. 우리 인생이 그렇습니다. 분명히 방금 전까지 너무나 고요하고 평안했던 우리의 인생에 폭풍이 몰아닥칩니다. 가장 믿고 의지했던 사람이 갑자기 내게서 돌아선다거나 가장 망할 수 없는 사업이 망해버린다거나 영화나 드라마에서나 보던 일들이 이건 다른 사람한테 일어나야 되는 일이 나한테 터집니다. 도저히 정신을 차릴 수가 없는 의외의 방법으로 의외의 시간에 나를 뒤통수를 때리고 오는 폭풍입니다. 폭풍은 우리를 무기력하게 만듭니다. 파괴력이 있는 데다가 예측 불허의 때에 우리를 급습하기 때문에 너무나 무기력해져요. 그러니까 무기력해지니까 방향 감각을 잃어버려요. 폭풍의 휘말림에는 동서남북을 종잡을 수가 없습니다. 그토록 자신만만하게 살아왔던 내 인생이 주관자가 내가 아님을 절감하죠. 내 인생에 조정관을 놓아버릴 수 없는 상황에서 내가 이렇게 무력해질 수 있는가를 절감하게 됩니다. 요즘 경기가 어려워서 많은 기업들이 파산신청을 내고 있는데 한 작은 회사를 운영하는 사장님이 이런 고백을 했습니다. 목사님 사실 요즘은 결정을 내리는 게 너무나 두렵습니다. 얼마 안 되는 식구들이지만 전부 제 얼굴만 보고 있는데 결정을 내릴 때마다 회사를 더 수렁으로 몰고 가는 거 아닌 가 같아서 두렵습니다. 정말 무섭습니다. 안 그래도 힘든 불경기에다가 코로나 폭풍까지 밀어닥치면서 방향 감각이 없어진 거예요. 폭풍은 그래서 우리의 전문성과 자존심을 사정없이 짓밟아버리죠. 예수님의 제자들 배에 정통한 사람들이고 바다에 정통한 사람들입니다. 평생 갈릴리에서 그 어부를 하면서 살아왔어요. 애지간한 폭풍에는 아주 익숙한 사람들인데 그 제자들이 충격에 사로잡혀서 아무것도 못할 정도였다고 하면 이 폭풍은 엄청난 폭풍입니다. 우리는 보통 어지간한 문제들은 우리의 실력과 노력과 인맥으로 해결할 수 있다고 생각합니다. 그런데 이 정도 불가항력적인 엄청난 폭풍을 만나게 되면 아무것도 소용이 없어요. 결국은 죽을 수밖에 없을 것 같다는 생각? 우리가 이때까지 쌓아왔던 모든 것들이 눈앞에서 사라질 거라는 생각? 그래서 폭풍이 우리의 몸을 죽이기 전에 마음을 죽여버립니다. 그런데 기가 막힐 사실은 제자들이 탐 배에 예수님이 타고 계셨어요. 그런데도 폭풍이 와요. 심지어 23절에 보니까 예수님이 배에 오르셨기 때문에 제자들도 배를 탄 거예요. 모든 걸 아시는 예수님이 배에 오르셔서 예수님이 따라가신 대로 하자는 대로 따라가서 왔는데 그 배에 폭풍이 온 거예요. 예수님이 인도하시는 인생에 폭풍이 없다고 누가 그랬습니까? 그런데 우리가 막상 갈등이 와요. 아니, 나 예수님 모시고 있는데? 예수님 인도하심을 따라왔는데 웬 폭풍이지? 이 폭풍은 예수님 불순종하는 사람들 예수님 안 믿는 사람들한테나 몰아닥치는 거지 교회 잘 다니는 착한 나에게는 기도하는 예배하는 나에게 왜 이런 일이 일어나지? 그런데 오늘의 스토리가 보여주듯이 우리가 예수님을 믿고 살아도 예수님의 인도하심을 따라가도 우리에게 폭풍이 닥칠 수 있다는 사실이에요 당혹스러운 건 그것만이 아닙니다 24절을 다시 읽어보겠습니다. 바다에 큰큰 놀이 일어나 배가 배가 물결에 덮이게 되었으되 예수께서는 주무시는지라. 아니, 폭풍이 오면 예수님이 문제를 해결해 주셔야 될 터인데 아니, 예수님이 인도하셔서 탄 배잖아요. 그러면 예수님이 아, 이거 다내 책임이다. 걱정 마. 내가 해결할게. 이래야 될 텐데 예수님이 하필 이 위급한 때에 주무시고 계셨어. 예수님도 주무실 때는 주무셔야만 되지만 아 세상이 하고 많은 대로 다 놔두고 왜 이때 주무신단 말인가 우리도 인생에서 아주 힘든 시련의 폭풍을 만날 때 너무 놀라고 힘들어서 부르짖는데 하나님이 침묵하시는 때가 있어요 그래서 우리는 하나님이 주무신다고 생각해요 10편 기자도 그런 고백을 했죠 10편 44편 23절 주여 깨소서 어찌하여 어찌하여 주무시나이까 일어나시고 우리를 영원히 버리지 마소서. 마소서 설마 하나님이 진짜 주무셨겠어요 그렇지만 폭풍 속에서 침묵하셨기 때문에 주무시고 계신 것처럼 느낀 것뿐이죠 폭풍은 무섭고 고통스럽습니다 그런데 오늘의 메시지의 주제는 그런데 그 폭풍 속에 은혜가 있어요 폭풍이 아니고는 체험할 수 없는 은혜가 있다는 거예요. 비가 없이 항상 햇빛이 찬란하면 그 땅은 사막이 되어버린다는 말이 있죠. 바다 생물을 죽이는 음침한 적조 그 적조 현상을 유일하게 해결할 수 있는 방법은 태풍이 와서 바다를 한번확 송두리째 뒤집어 놓는 것입니다. 마찬가지로 우리 인생의 영혼의 적조도 태풍이 몰려와서 한번확 뒤집어 놓았을 때 뜻밖의 해결되는 경우가 많아요. 저는 이 폭풍 속의 은혜를 창립 11주년 기념설교에서 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 첫째, 폭풍이 우리를 기도하게 만들어요. 여러분 평소에 아무리 기도원 가세요. 금식 좀 해보세요. 새벽 기도 해보세요. 이런 말 해도 절대로 기도 안 하던 사람이 폭풍이 밀어닥치면 납작 엎드려서 기도하게 되는 경우가 얼마나 많아요. 왜냐하면 폭풍은 우리를 무기력하게 만들거든요. 우리를 겸손하게 만들거든요. 예수님이 주무셨다는 것은 어쩌면 우리가 무릎을 꿇는 이 겸손을 기다리셨다는 뜻이에요. 우리의 이 교만이 깨어지기를 기다리셨다는 뜻이기도 합니다. 겸손해지고 절박해진 제자들은 자기들 힘으로 이 폭풍을 벗어나려는 노력을 포기합니다. 제자들이 처음부터 예수님을 깨운 것이 아니라 처음에는 자기들 힘으로 자기들은 뱃사람이니까 경험 있으니까 자기들 힘으로 저 나와보려고 노력을 했는데 하다하다 안 되니까 예수님을 깨우기 시작했어요. 제자들이 깨우기 전까지 예수님은 주무시고 계셨어요. 그러니까 폭풍이 예수님을 깨운 게 아니고 제자들이 깨워서 예수님을 깨운 거예요. 여러분 우리는 폭풍이 일어나면 막 깨요. 그렇지만 예수님은 깨지 않으세요. 우리는 폭풍 때문에 당황하고 두려워하지만 예수님은 폭풍에 전혀 상관하지 않으십니다. 예수님을 깨우는 것은 제자들이에요. 제자들이 깨운 거예요. 예수님을 깨우는 것은 우리의 기도입니다. 우리가 고난 중에 있기 때문에 예수님이 도와주시는 것이 아니라 우리가 고난 중에서 기도할 때 예수님이 깨어 도와주시는 것입니다. 기도는 기도밖에 할수 없을 때 진짜 기도라는 말이 있죠. 제자들이 전에 없는 절박감으로 예수님을 흔들어대면서 기도하니까 예수님이 일어나셨어요 그리고 제자들은 고달게 되죠 진작 주님을 깨웠을걸 빨리 예수님을 깨웠으면 좋았을걸 우리가 왜 처음부터 안 깨웠던가 후회를 하게 됐을 거예요 폭풍은 우리를 기독해 만들면서 동시에 우리를 정결하게 하고 깊어지게 합니다 서울 하늘이 공해가 심해서 항상 좀 뿌연데 이 폭풍을 동반한 장마비가 휩쓸고 나면 하늘이 깨끗해요 그러면 저는 밖에 나가서 이렇게 사진 많이 찍습니다 하늘이 깨끗해진 서울이 얼마나 아름다운지 몰라요 우리 인생도 그렇습니다 폭풍 같은 시련의 먹구름이 몰려올 때 너무 고통스러운데 이 폭풍이 내 영혼의 먹장 같은 것들을 많이 쓸고 지나가버려요 그래서 우리 인생에서 정말 중요한 것이 무엇인지 다시 돌아보게 해주고 누가 우리 인생의 진정한 친구인지를 깨닫게 해줍니다. 우리가 그동안 알게 모르게 저질렀던 실수들, 잘못 내렸던 결정들, 우리 인격 속에 숨어있던 독성들을 인식하고 반성하게 해주는 것이 또 폭풍이기도 합니다. 그래서 폭풍은 우리 안에 있던 우리도 모르고 있는 영혼의 적조 이런 죄의 잔재들을 드러내주고 하나님의 은혜로 새롭게 변화할 수 있는 터닝포인트를 만들어주기도 해요. 그래서 교회사를 보면 믿음의 영웅들은 자기 개인의 인생이나 나라나 교회에 여기 쳐놨던 태풍이 몰려올 때 항상 하나님 앞에서 자신의 죄를 회개하는 참여록을 썼죠. 영성과 인격의 깊이는 회개의 깊이입니다. 세상의 영을 가진 사람들은 뻔뻔해요. 잘못해놓고도 사과할 줄 몰라요. 회개가 없어요. 그러나 성령의 사람들은 모든 고난 속에서 자신의 죄를 돌아볼 줄 알아요. 회개할 줄 알아요. 그래서 그 속에 쏟아지는 하나님의 은혜의 힘으로 다시 일어설 수가 있는 거예요. 창립 11주년을 맞아서 지난 주간 제방 데스크에 앉아서 기도하며 이 설교를 준비하는데 문득 지난 11년 동안에 새로운 교회가 여기까지 오기까지 이 5천명에 가까운 성도들이 은혜로운 사도행전적인 성장을 해오기까지 겪었던 크고 작은 수많은 폭풍들이 생각이 났어요. 모든 목회자 성도들이 함께 알고 겪었던 폭풍도 있었고 대부분의 성도들은 모르고 저와 소수의 리더십들만 알고 카스마리를 하면서 억울함을 감수하고 기도하면서 견뎌내야 했던 폭풍도 있었습니다. 폭풍을 지날 때는 죽을 만큼 괴로웠고 외로웠습니다. 그렇지만 주님을 바라보며 견뎌내는 그 과정에서 하나님께서 저와 교회를 정결하게 하시고 영적인 거품을 쫙 빼주시고 정금같이 아름답게 만드시는 것을 느낄 수가 있었어요. 그래서 크든 작든 폭풍 하나를 뚫고 나올 때마다 교회가 영적으로 업그레이드 되는 거예요. 기도가 달라지고 인격이 달라지고 영적으로 새로워지는 것을 느낄 수가 있었습니다. 그 경험들이 벌써 몇 권의 책으로 세상에 나왔죠. 뭐 하나님이 내시는 길이라든가 내게 힘을 주는 교회 그리고 폭풍 속의 은혜, 이런 책들을 통해 국내의 많은 목회자들과 성도님들에게 선한 영향력을 끼치고 있습니다. 폭풍 속에서 우리가 영혼이 정결하게 될때 그게 다른 사람의 영혼을 감동시키는 어떤 보이지 않는 파워가 있어요. 남해에 갔을 때 그곳에 있는 유배문학관이라는 것을 방문한 적이 있습니다. 조선시대 때 치열한 당파 싸움으로 수많은 양반들이 남해로 유배를 왔다고 합니다. 그중에는 진짜 죄를 지어서 유배 온 사람도 있지만 대부분의 경우는 그냥 당파 싸움의 희생양이 된 거예요. 그래가지고 하루아침에 권력도 잃고 부모 형제로부터 떨어져서 이 유배 온 한때 잘 나가던 한양의 선비들이 대부분이었는데 처음에 이 외지로 귀향 오니까 그들이 얼마나 낙심하고 슬펐겠어요. 두문 불출 처음에는 아무것도 못하다가 어느 순간부터는 평소에 못 보던 책들도 다시 깊이 읽게 되고 자연 속에서 오래 걷고 생각하고 또 먹고 자는 것을 아주 소탈하고 심플하게 하면서 또 평소에 무시하던 소박한 시골 사람들과 교제하면서 내면 세계가 깊어지게 되었어요. 그때 붓을 들고 쓴 작품들이 기가 막힌 지혜와 감동이 있는 거예요. 그래서 김만중의 사시남정기라든지 정야경의 몽민심서 같은 명작들이 다 유배 생활 속에서 집필된 작품들인데 이 유배 생활에서 집필된 작품들이 많아지면서 유배 문학이라는 새로운 문학 장르까지 생겼다는 걸 저는 좀 늦게 알았어요. 우리나라뿐 아니라 외국도 마찬가지예요. 삶이 그대로 속일지라도 슬퍼하거나 노하지 말라는 러시아의 문어 푸시킨도 유배 생활 중에서 많은 작품들을 썼다고 합니다. 죄와 벌의 저자 도스토옙스키도 다 시바리아 유배 생활 중에서 기가 막힌 작품들을 썼거든요. 성경에도 그렇더라고요. 우리가 큐티할 때 많이 보고 찬양할 때 보는 그 시편의 대부분이 다윗이 유배 생활 중에서 쓴 것이고 이스라엘 사람들이 바벨론 포로 생활 속에서 쓴 것들이에요. 신약 성경의 그바울의 옥중 서신들도 그야말로 감옥에서 유배 생활 속에서 쓴 것들이잖아요. 다 폭풍 속에서 준 은혜였어요. 우리가 그동안 진짜 바쁘게 살았잖아요 그런데 코로나로 인해서 많은 것들을 못하게 되었어요 이 얼어붙은 시간을 낭비하지 말고 거룩한 유배 생활이라고 생각해 보면 어떻겠습니까 다음 시즌을 준비하는 영적인 실력을 한번 나 자신을 돌아보며 한번 축적해보자 저는 우리 성도들이 좀 그런 결심을 했으면 좋겠습니다 그래서 성경을 조금 더 영어성경도 한번 보고 또 말씀과 기도 생활을 좀 새롭게 하고 또 평소에 읽지 못했던 경건서적들도 좀 읽어보시고 특히 하루에 한 페이지씩이라도 영성일기를 쓸 것을 제가 좀 권유해보고 싶습니다. 제가 중학교 때 미국에 이민 가가지고 개척교회 목사님의 아들로서 많이 외롭고 친구도 없어서 힘들었을 때 일기를 많이 썼어요. 한국 성경, 영어 성경을 교대로 읽으면서 일기를 쓰고 또 책을 읽으면서 느낀 것들 일기를 썼고 그 수십 년 동안 그 썼던 그 일기가 쓰는 습관이 오늘날 30권에 가까운 책을 쓸수 있는 그런 저력이 되지 않았나 싶습니다. 특히 또 이번 학기에는 우리가 코로나를 묵상하지 말고 예수님을 바라보자는 뜻에서 첫째는 매주 화요일 저녁과 토요일 오전에 아까 광고 나갔죠? 두 번에 걸쳐서 신구역 성경 66권의 맥을 쫙 잡아주는 올뉴 온라인 성경 속으로를 개강합니다. 성경 속으로는 우리 교회 기본 양육 프로그램이 때문에 하신 분들이 많겠지만 이번에는 강사 세팅도 다 바꾸고 온라인 촬영을 로컬을 우리가 새로 싹다 하거든요. 그래서 바쁜 직장인들도 집에서 그냥 수강하실 수 있어요. 특히 옛날에 한번 수강하신 분들이 재수강하실 때는 아주 원가로 교재비만 내고 또 들으실 수 있도록 교회에서 또 조치해드릴 거예요. 또 그동안 매주 금요일 저녁에는 학기 때마다 뉴젠 학부모님들을 위한 패밀리 임팩트 부모님들을 위한 교육 세미나를 교회에서 그동안 해왔는데 이번 학기는 이것도 100% 온라인 강좌로 만들 것입니다. 특별히 코로나 블루 시대를 맞아서 우리가 자녀들과 겪는 갈등과 여러 가지 문제들을 국내에 아주 좋은 전문가들을 모시고 그렇게 다양한 콘텐츠를 해서 코로나 시대에 성경적인 자녀교육을 강의해 드릴 텐데 그동안 거리도 멀고 금요일 저녁 교통체증 때문에 못 오셨던 분들 다 등록하시길 바랍니다. 그래서 100% 온라인으로 가는 성경적 자녀교육 금요일 저녁에 또 나가거든요. 여러분 우리가 세상의 뉴스만 보고 있으면 불안해서 이 힘든 시대를 어떻게 살겠습니까? 눈을 들어 주님을 보십시오. 예수님을 생각합시다. 말씀 속으로 들어갑시다. 말씀에 입각한 성경적인 자녀 교육을 생각합시다. 우리 모두 이 거룩한 코로나 유배 생활 기간 동안에 영적으로 깊어지는 시간 됐으면 좋겠습니다. 셋째로 폭풍은 우리를 강하게 만듭니다. 폭풍이 우리를 약하게 흔들어 놓을 것 같은데 아니에요. 폭풍 속에서 나무는 더 깊이 뿌리를 내리듯이 우리는 더 영적으로 인격적으로 강해질 거예요. 미국 사람들이 좋아하는 국민 스포츠 중에 미식 축구가 있는데 그 미식 축구를 많이 우승하는 슈퍼볼 그큰 게임에서 많이 우승하는 팀들은 다 하나같이 홈 구장이 시설이 잘 갖춰준 뭐 이렇게 에어컨디션이 있는 실내 도 구장을 갖춘 데들이 아니라 그 중동부 쪽에 위치한 정말 매서운 바람과 눈과 비바람을 그대로 맞아야 되는 열악한 야외 구장을 가진 팀들이 많다는 거예요. 그린베이 패커스 같은 팀들. 태풍이 그들을 강하게 만든 거예요. 고기도 난류와 한류가 같이 막 만나서 부딪히는 이 격동의 바다에 있는 고기가 제일 맛있다고 합니다. 이 폭풍이 많은 분들이 코로나 태풍으로 인해 한국교회가 치명타를 입을 것이다. 어떤 분들은 한국교회가 반토막이 나지는 않을까 하는 걱정들을 하신 분들이 계시는데 저는 오히려 그 반대로 생각합니다. 교회만 본다면 그렇겠지만 교회의 머리이신 예수 그리스도께서 승리하실 것이기 때문에 이요이 폭풍을 통해서 주님께서는 우리 한국 교회가 정신 바짝 차리게 하시고, 영적 거품이 쫙 빠지게 하시고, 불같이 기도하는 진짜 교회로 거듭나게 만드실 줄로 저는 믿습니다. 교회는 반드시 다시 일어나고 살아날 것입니다. 언제나 그랬던 것처럼 주님께서 제자들이 깨어 일어나신 주님께서 폭풍을 다스리십니다. 주여, 일어나서서 우리가 다 죽게 되었나이다. 제자들이... 막 깨워서 주님 예수님을 깨웠어요. 그리고 예수님을 깨우면 그때부터 게임 끝이에요. 일어나신 예수님이 즉시 두 가지 반응을 보이셨습니다. 26절 우리 다 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 하시고 곧 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 참 이상하게도 예수님은 제자들을 폭풍이 아니라 제자들을 뭔지 꾸짖으셨어요. 믿음이 적은 자들아 어째서 두려워하느냐 이거 이상하지 않아요? 아니 폭풍 때문에 무서워하는 거 당연한데 왜 무서워한다고 예수님이 우리를 꾸짖으시지. 그리고 우리가 무슨 믿음이 적죠? 우리가 예수님 따라서 배타운 죄밖에 없는데 예수님은 오히려 일어나서 미안해하셔야 되는 거 아니에요? 아 미안하다 내가 그냥 잠들어버렸네? 지금이라도 문제 해결해 줄게. 그래야 되는데 예수님은 엉뚱하게 제자들 보기에 폭풍을 야단치는 게더 급한 일인데 제자들을 먼저 야단치시고 계셨어요. 그것은 제자들과 예수님의 수준 차이에요. 제자들은 폭풍 때문에 패닉하는데 예수님은 폭풍 때문에 패닉하지 않으세요. 폭풍은 오히려 우리의 인생에서 반드시 있어야 할 일부분임을 주님은 알고 계십니다. 그리고 주님은 폭풍을 압도할 힘이 있으세요. 예수님의 관심은 그러므로 폭풍의 심각성에 있는 것이 아니고 폭풍과 마주하고 있는 우리의 믿음이에요. 우리는 우리의 현실 앞에 닥친 폭풍을 너무 깊이 묵상하고 있어요. 분석하고 해석합니다. 남한테 책임 전가하기도 합니다. 코로나는 왜 일어났나? 왜 번지고 있나? 왜 스톱이 안 되나? 정치 지도자들은 왜 이렇게 무기력하냐? 부동산 앞으로 어떡하냐? 우리 아이들 취업난 어떡하냐? 계속해서 크고 작은 폭풍을 바라보고 있는데 예수님은 폭풍을 대하는 우리의 믿음을 바라보고 계십니다. 우리가 강한 믿음을 가지고 폭풍을 대적한다면 폭풍은 결코 우리를 죽이지 못할 것입니다. 그러므로 예수님은 마치 우리에게 이렇게 말씀하고 계신 것 같습니다. 어째서 너희들은 나의 능력을 믿지 않는가? 나의 능력이 이 폭풍을 압도할 것을 너희들은 모른다는 말인가? 그것을 우리에게 테스트하고 계신 거예요. 예수님께서 폭풍 속에서 주무시고 계셨다는 것은 폭풍 가운데도 하나님의 정하신 시간 스케줄이 있다는 것을 의미합니다. 아무리 우리가 마음이 급하고 상황이 힘들어서 발버둥을 쳐도 주님은 주님의 시간이 돼야 움직이실 것입니다. 우리가 전혀 생각지도 못한 주님의 방법대로 하나님이 택하신 사람들을 통하여 역사하실 것입니다. 그래서 우리는 상황이 힘들어질수록 폭풍 속에 있을수록 온몸을 틀어서 폭풍의 바다를 보는 것이 아니라 눈을 들어 주님을 바라보아야만 돼요. 오래전에 바벨론의 포로로 끌려갔던 다니엘은 예배드리고 싶어도 예배드릴 성전이 없었어요. 그래서 할수 없이 매일 하루에 세 번씩 성전이 있는 예루살렘 쪽을 향해서 창문을 열고 예배를 드렸습니다. 지금 줌으로 또 온라인으로 예배드리고 있는 여러분들처럼 우리도 다니엘의 마음으로 어디에 있든지 하나님의 임재를 그리워하며 교회를 사랑하며 기도하는 마음을 잊지 말아야 할 줄로 믿습니다. 제자들을 꾸짖으신 직후에 예수님이 바람과 파도를 꾸짖으셨어요. 순식간에 잠잠해졌어요. 여러분 폭풍은 서서히 물러간 것이 아니라 순식간에 물러갔어요. 폭풍은 스스로 물러간 것이 아니라 예수님이 물리치셨어요. 예수님이 물리치신 것은 제자들이 예수님을 깨웠기 때문이죠. 여러분 그래서 중요한 공식들이 쫙 나오지 않아요? 폭풍은 그냥 견딘다고 물러가는 게 아니고 기도해서 예수님을 깨워야 되는 거예요. 깨워 일어나신 예수님께서 폭풍 속에서 너희들은 무슨 영적인 레슨을 배웠느냐 우리의 믿음 상태를 점검하신 뒤에 예수님이 폭풍을 해결을 하세요. 예수님께서는 태산같은 폭풍을 잠재울 수 있는 분이십니다 그날 예수님께서 제자들의 주변의 폭풍만 해결해주지 않으시고 갈릴리 호수 전체의 폭풍을 잠잠케 했다는 것을 주목하십시오 아마 제자들은 그 생각만 했을 거예요 어떻게 예수님이 우리를 이폭풍속으로 뚫고 나갈 수 있도록 기가 막힌 항해술로 쫙 뽑아주지는 않을까 우리는그 생각을 하지 않나요 전체 폭풍이 종식되는 것보단 일단 나좀 살려주세요 그죠 그런데 예수님은 제자들의 기도로 제자들만 살리신 것이 아니라 그 갈릴리의 모든 폭풍에 휩쓸려 있던 비슷한 상황에 있던 배들을 다 살려주신 거예요. 여러분 우리의 기도로 온 세상을 뒤덮고 있는 글로벌 팬데믹 코로나 폭풍이 순식간에 물러갈 수 있음을 믿습니까? 전문가들은 지금 코로나가 언제 종식될 것인가에 대해서 대부분 비관적입니다. 책임질 수가 없으니까 연말까지 내년 초까지 비관적으로 말합니다 백신이 개발돼도 그것이 다 공급되는 게 힘들 것이고 막 이런 여러 가지 얘기들을 하는데 여러분 나사렛 예수의 이름으로 순식간에 폭풍이 잠잠해질 수 있음을 믿으십니까? 우리가 그것을 믿어야 돼요 바람과 파도까지도 예수님께 순종했다는 것은 우리를 둘러싸고 있는 모든 문제도 예수님의 죽거나에 놓여있다는 뜻이에요 우리는 코로나 때문에 많이 놀랬죠 그러나 예수님은 놀라지 않으세요 어떡하나 어떡하나 그러고 있지도 않으세요 그러므로 역사의 주관자이신 예수님이 폭풍을 순식간에 잠잠케 할수 있는 예수님이 우리와 함께 있는 한 우리는 절망하지 않습니다 폭풍은 무섭죠 그러나 영원하진 않죠 하나님의 때가 되면 반드시 물러가게 될 것입니다 10편 121편 7절 우리 함께 읽겠습니다. 시작 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또네 영혼을 지키시리로다. 아멘 우리가 명심할 것은 하나님께서 우리를 모든 환난으로부터 지키실 것이다. 예수님이 개입하셔야 폭풍이 끝납니다. 인간은 스스로를 구원하지 못합니다. 하나님의 개입을 끌어내야만 됩니다. 인간이 하나님의 개입을 끌어낼 수 있는 유일한 길은 기도인 거야 그래서 이 코로나 시국의 한국교회는 한국교회 자랑스러운 전통인 불같은 기도를 회복해야 돼요. 새벽기도, 철학기도 금식기도 그동안의 전설처럼 듣기만 하고 장롱에 박혀있던 그 모든 기도의 자산들을 다 끌어내서 뜨겁게 기도해야 되는 것이 바로 코로나 기간이에요. 그래야 예수님이 깨어나실 거예요. 깨어나신 예수님이 바다를 잔잔케 하셨습니다. 27절 읽습니다. 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이기가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라. 폭풍 때문에 그토록 고생하던 제자들이 바람과 파도를 순식간에 잠재우시는 예수님을 보면서 입이 떡 벌어졌어요. 이때까지 제자들이 예수님을 알긴 알았지만 자기들과 비슷한 수준에서 생각했었나 봐요. 그냥 뛰어나신 선생님 정도로 그러나 그는 하나님이셨어요. 차원이 다른 분이었다는 거예요. 예수님은 우리를 도우실 수 있는 분, 우리를 간신히 살아남게 하시는 분이 아니라 넉넉히 이기게 하시는 분. 폭풍 자체를 잠지어버리면서 승리하게 하시는 분인 줄 믿습니다. 제자들은 이제 예배가 달라졌어요. 우리도 이제 예배가 달라져야 돼요. 기도가 달라져야 돼요. 한 차원 높은 믿음의 사람이 되는 것입니다. 폭풍이 무섭지만 때로는 그 폭풍 때문에 배가 더 빨리 갈 수도 있어요. 우리의 인생이 지금 코로나 때문에 뒤로 막백업한것 같죠? 걱정하지 마세요. 하나님의 때가 되면 우리는 더 축복의 자리로 더 빨리 가 있을지도 모릅니다. 저는 이 폭풍을 통해서 우리가 새로운 도약을 꿈꿔야 한다고 믿습니다. 코로나19는 온 나라 아니 전 세계에 몰아닥친 아무도 예상치 못한 거대한 폭풍이 있죠 모든 것이 다 얼어붙었고 언제 끝날지 모릅니다 특히 한국 교회에게 있어서 이 코로나 사태는 가혹한 폭풍입니다 정부는 교회 의 예배들도 신천지 이단 집회처럼 밀접 접촉이 일어나는 모임으로 취급해서 예배 중단을 요청하고 여러 행정명령으로 교회 행정 어, 현장 예배를 압박해 온 지가 오래되었습니다 도저히 형편이 안 돼서 어쩔 수 없이 현장 예배를 방역조치 다하고 드린 지방의 미자립 교회들에게는 국민의 안전을 무시하고 예배를 강행했다는 혹독한 사회적인 비난이 쏟아졌습니다. 직장에서도 택시에서도 학교에서도 교회에 대한 비난이 쏟아지는 바람에 어디 가서 교회 다닌다고 말하기 겁난다는 성도들이 많습니다. 그러나 여러분 초대교회 때는 지금보다 훨씬 안 좋은 상황이었어요. 저희들이 요새 새벽 기도 때 지난주부터 사도행전을 시작했는데 저도요 사도행전을 설계해오던 지난 30년 동안 새로운 걸 발견했어요. 이때까지는 주로 사도행전에서 일어난 사건들 성령 강림하시고 안진병이 일어나고 하는 그것들만 생각했지 사도행전이 일어났던 그때 교회가 어떤 상황이었는지를 잘 생각을 못했는데 생각해보니까 그때 교회가 엄청나게 세상으로부터 압박받는 상황이었어요. 예수님 돌아가신 직후였단 말이에요. 세상 권세는 주님을 십자가에 못 박아 죽이고 예수님의 추종자들을 전부 다현상수배범으로 몰아서 막 이잡듯이 뒤집던 그런 살벌한 상황에 그들이 성령받고 주님의 증인이 된 거예요. 자신을 핍박하는 사람들로부터 도망가는 게 아니라 거꾸로 복음을 전해서 엄청나게 예수 믿는 사람들이 늘어나서 나중에는 핍박자들보다 더 많아지니까 핍박을 그만할 수밖에 없었던 그런 놀라운 성령의 바람이 일어난 거예요. 그 후로도 로마 제국은 교회를 무섭게 핍박했습니다. 국가적인 재난만 나면 교회를 희생양을 삼았어요. 로마에 불이 나도 이건 크리시안들이 저지른 것이다. 흉년이 들어도 이건 크리시안들 때문이라 그러고 거짓 소문을 퍼뜨려서 사회적인 분위기가 크리시안들을 핍박하게 만들었어요. 요즘 여러분이 어디 가서 교인이라고 말하기 겁난다고 하셨나요? 그 당시는 크리스천님이 밝혀지면 지역 상인조합이라고 하는 가이드에서 축출되었습니다. 그러면 장사도 못 해요, 정성으로 직장도 못 가져요, 체포되고 구금되고 재산이 압수되어서 사람이 살수 없는 지역으로 쫓겨나기가 다반사였습니다. 그러므로 그때 예수 믿고 세례 받는 건 목숨 걸어야 되는 일이었어요. 그냥 욕좀 먹고 끝나는 게 아니었단 말이에요. 게다가 내부 이단들의 공격도 많이 받았습니다 이런 살벌한 상황이라면 여러분 한국교회가 지금 6개월 이 고생하고 교회가 반토막이 날 것인가 이 걱정하고 있는데 초대교회는 300년 동안 이런 시련을 겪었어요 그러면 상식적으로 생각하면 교인 숫자가 기하급수적으로 줄었어야 될거 아니겠어요? 그런데 교회사 학자들이 신비하게 생각하는 것은 초대교회가 이렇게 사회적인 핍박을 받으면서도 교인수가 줄지 않았어요. 줄지 않은 정도가 아니라 오히려 엄청나게 성장했어요. AD 33년 주님 승천하시고 오순절 다락방에 120문도가 모여 기도했죠. 성령 강림 사건 이후 사도영진 2장에는 부터는 한 번에 3천명이 막 예수 믿고 회심하고 그 다음에는 5천명 예루살렘에 있는 사람들이 몇 천명씩 예수 믿는 역사가 일어났어요. 그리고 70년쯤 뒤인 1세기 말에 초대교인 숫자가 약 5만 명에 이르렀습니다. 이것은 여자 어린아이를 카운트하지 않은 남자 숫자만 가는 거예요. 여자 어린아이까지 합치면 뭐 10만 명, 20만 명을 보겠죠. 그리고 교회는 그때부터 매 10년마다 40%씩 성장을 했어요. 300년 동안 그렇게 성장을 한 거예요. 다만 다 지하교로 흩어져 있었기 때문에 한군데 모이지 못해서 교인 숫자가 얼마나 됐는지 확인만 안 됐는데 나중에 4세기 초에 로마의 기독교 핍박이 끝난 뒤에 전부 다 지하교인들이 올라와서 숫자를 세보니까 무려 3,400만의 크리스천들이 있었던 거예요. 어떻게 이런 일이 가능했겠어요? 예수님께서 고난 가운데 있는 성도들에게 폭풍 속에 은혜를 주셨기 때문이에요. 할렐루야! 그 은혜는 결코 마귀가 아갈수 없는 것이었습니다. 먼저 그들은 크리스천들을 핍박하고 오해하던 세상을 사랑으로 섬겼습니다 로마나 알렉산드리아에서는 그 당시 자주 치사율 30%, 40%에 달하는 무서운 천연두 같은 역병들이 많이 유행했다고 합니다. 그러면 시신들이 사방에 놓여 있는데도 사람들이 감염될까 두려워서 치우지 않았어요. 그러니까 점점 환자가 더 늘어나겠죠. 그런데 밤마다 이상한 무리의 사람들이 나와서 시신을 치우고 그 일대로 소독하고 사라졌어요. 핍박받던 지하 카타콤베의 크리시안들이었던 거예요. 그들은 감염의 위협을 무릅쓰고 죽어가던 전염병 환자들도 많이 돌보았고 거리를 청소했어 이를 지켜보던 이교도들이 마음이 충격을 받았습니다. 그 당시 성도들은 그리스도 이름을 부끄러워하지 않았습니다. 예수님 때문에 직장을 잃고 상인조합에 가입을 못하는데도 자신을 핍박하는 사람들에게 복음을 전했어요 말도 안 되는 억울한 프레임을 교회에 덮어 씌울 때도 변증자들이 나서서 교회 입장을 논리적으로 반박을 하면서 복음을 전했어요 그러니까 핍박자들이 기가 차서 말했어요 야 너희들은 지금 크리스천이란는걸 숨기고 부끄러워하고 도망가야 되는데 어떻게 나한테 전도를 할 수가 있어? 이거 미친놈들 아니야 예수의 미친놈들 아니야 그리스도인이라는 말이 예수에 미친 사람들이란 뜻이에요. 그리고 미쳤다고 하던 그들이 감동받아 예수 믿기 시작했어요. 예배드리다가 체포되어서 감옥 가고 처형당하는데도 찬양을 부리던 크리스찬들, 그걸 지켜보던 핍박자들이 하나씩 둘씩 복음의 능력 앞에 무릎 꿇었습니다. 그래서 근 300년의 크고 작은 핍박을 겪으면서도 초대교회는 살아남고 승리하고 부응했던 거예요. 마귀가 번번이 반복하는 가장 큰 실수가 뭐냐 하면 교회와 성도를 계속 핍박해서 억울한 누명을 쓰고 사회적으로 왕따를 시키고 이렇게 코너로 몰면 교회를 죽일 수 있다고 생각하는 거예요. 천만의 말씀. 그 옛날 이집트의 바로왕도 이스라엘 백성들을 점점 핍박하면 그들이 죽을 줄알았어 그들이 벽돌 만드는 재료인 집도 공급해 주지 못하게 하면서 핍박의 강도를 높이면 그들이 수그러들 줄 알았는데 그들은 핍박할수록 더 기도했어요 더 하나님께 매달리니까 하나님께서 오히려 애굽을 치시고 그들을 해방시켜 주셨잖아요 마귀는 우리의 상태를 최악으로 몰아가면 교회를 계속 핍박하고 왕따시키고 고통을 주면 교회를 죽일 수 있을 줄 아는데 가만두느니만 못한 거예요 하나님의 교회는 핍박 가운데 오히려 더 성장했어요 더 믿음이 강인해졌어요 초대교회가 그랬고 중국 지하교회가 그랬고 지금 한국 교회도 그럴 것입니다. 저는 그래서 우리 한국 교회가 이렇게 세상 사람들로부터 오해받고 핍박받는 이 고난의 시즌이 오히려 한국 교회의 가장 영광스러운 시즌이 될 거라고 믿습니다. 우리 한국 교회가 진짜 교회가 돼가는 과정이라고 믿습니다. 주님은 우리를 위하여 욕먹고 핍박당하셨는데 우리도 주님 위해서 한두 번쯤은 욕먹고 핍박당해봐야죠. 그래야 주님의 제자라고 할 수가 있죠. 우리가 방역조치 다 취하고 법을 다 지켰는데도 크리스천이기 때문에 억울한 욕을 먹는다면 하늘나라에서 우리 상급이 있을 거예요. 부끄러워하지 마세요. 예수님께서 말씀하셨습니다. 만약 너희가 사람들 앞에서 나를 부끄러워하지 아니하면 나도 하늘아버지 앞에서 너희를 부끄러워하지 않을 것이다. 저는 그래서 바로 이때가 우리가 십자가의 능력으로 전도할 수 있는 때라고 믿습니다. 두달뒤 11월 중순에 우리 교회는 추수감사절 주일 전주에 반드시 전도집회를 해왔죠. 올해는 코로나 때문에 본당에서 오프라인으로 수많은 사람들을 초대해서 전도집회는 못할 거예요. 그러나 올해 하는 전도가 진짜 전도입니다. 우리의 삶에서 우리를 오해하고 욕하고 핍박하는 사람들 천진데그 사람들한테 우리가 고개를 숙이는 것이 아니라 예수를 전한다면 충격이겠죠. 초대교회 사람들한테 전도당하던 그 당시 핍박자들처럼 이런 말도 듣게 됐죠. 너 미친 거 아니야? 너크리스천이란는걸 숨기고 살아도 부족한 요즘 세대 너 나한테 지금 전도하고 있냐? 그래 전도한다. 나는 그리스도 이름이 부끄럽지가 않다. 지금부터 여러분을 가장 핍박하는 직장 동료 기독교에 대한 상처 오해가 가장 큰 주변 사람을 이름을 부르며 기도합시다. 그들에게 복음을 전할 준비를 하십시오. 올해 교회에서 모여서 하는 것이 아닌 여러분의 직장에서 아파트에서 하는 진짜 목숨 걸고 하는 전도 저는 기대할 것입니다. 마귀가 이렇게 우리 오프라인 예배를 어렵게 하고 교회에 대한 사회적인 이미지를 실추시키면 한국교회가 죽을 것이라고 생각했다면 그것은 마귀가 실수한 것입니다. 저는 이 폭풍의 시즌에 한국교회가 다시 불같이 살아나서 복음의 증인이 되리라고 믿습니다. 민족 보음화의 불길을 세계보음화의 불길을 두 배나 더 뜨겁게 할 줄로 믿습니다 그 한국교회의 거룩한 반격의 선봉에 저는 우리 새로운 교회가 서기를 창립 11주년을 맞아 선포하는 바입니다 사랑하는 여러분 강하고 담대하십시오 교회여 일어나라 우리는 반드시 예수 이름으로 승리할 것입니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 주님 그렇습니다 우리는 주님의 이름이 부끄럽지 않습니다. 하나님 이 어려운 시기에 우리가 더욱 기도하며 주님을 깨워서 이 폭풍을 뚫고 나가기를 원합니다. 아니 뚫고 나가는 정도가 아니라 깨어 일어나신 주님이 이 폭풍을 잠잠케 하시고 한국교회 새로운 부흥의 시즌을 다시 주실 줄 믿습니다. 그 선봉에 우리 새로운 교회를 세워 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘